0: Inspiriert vom Gleichnis von Salz und Licht aus Matthäus 5, wollen wir als Kirche ein Licht sein für die Menschen, die Gott uns anvertraut. Wir haben die beste Nachricht der Welt. Jesus Christus hat den Weg zur Gemeinschaft mit Gott wiederhergestellt und das Königreich Gottes ist nah. Wir sehen eine Kirche, in der Menschen ihr gottgegebenes Potenzial entdecken, entwickeln und so ihr Umfeld mit der Liebe Jesu durchfluten. Wir sehen eine Kirche, die Jesus im Zentrum hat. Wir sehen eine Kirche, die Menschen bedingungslos liebt und wertschätzt. Wir sehen eine großzügige Kirche, die mit den anvertrauten Ressourcen vertrauensvoll umgeht und ihren Überfluss in das Reich Gottes und ihr Umfeld investiert. Wir sehen eine Kirche, in der Gott übernatürlich wirkt und Menschen in seiner Gegenwart positiv verändert werden. Wir sehen eine Kirche, die eine dienende Leiterschaft hat, die Menschen unterstützt und ihnen hilft. Wir sehen eine Kirche, die ermutigend ist und in der Gott auf immer neue Art und Weise wirkt. Wir sehen eine Kirche, die groß träumt, in dem Bewusstsein, dass Gottes Kraft diese Träume immer übersteigen kann und klein handelt. Wir sehen eine Kirche, in der Familien ein Zuhause finden und die nächsten Generationen ausgerüstet werden. Wir sehen eine Kirche, die ein Zuhause für Singles, Studenten und Menschen jeder Generation ist. Wir sehen eine internationale Kirche, die ein Zuhause ist, weit weg von der Heimat. Wir sehen eine Kirche, deren Licht die Straßen unserer Stadt und der Region erleuchtet. Wow, come on, hey. Milena, das ist dein Applaus. Du hast dieses Video gerade sogar nochmal, kann man jetzt erzählen, weil es hat funktioniert. Ähm, noch, ich glaube, zehn Minuten bevor der Gottesdienst angefangen hat, ist das Video gerade noch so fertig geworden. Ähm, wow, Hammer, genau that's it. Das ist das, wofür wir antreten. Das ist der Traum unserer Kirche. Das ist das alles, was wir wollten. Tatsächlich haben wir äh, ein paar kleine Lieferschwierigkeiten gehabt. Normalerweise hätten hier jetzt noch zwei riesige Roll-Ups neben mir stehen sollen, wo diese Texte auch nochmal drauf sind. Keines soll kommen nächste Woche. Das heißt, ihr müsst nächsten Sonntag unbedingt wiederkommen, weil dann könnt ihr diese schönen Roll-Ups sehen. Ähm, geht's euch gut? Seid ihr gut durch den Regen gekommen? Ich habe mir sagen lassen, dass es ziemlich krass äh, unterwegs geregnet haben muss. Ähm, von daher, <lacht> wow. Schön, dass ihr da seid und dass die Hütte doch voll ist, obwohl heute wahl ist, obwohl, ähm, ja, obwohl es so regnet. Und äh, Ich hoffe für alle, die am Stream gerade mit dabei sind und bei denen es ein bisschen laggt, ähm, Sorry dafür, ich sage jetzt einfach, das Wetter ist schuld. Ähm, aber das ist so total gut, dass Sie alle dabei sind, deswegen lasst uns doch nochmal für die Leute am Podcast, für die Leute am Livestream nochmal einen richtig fetten, lauten Applaus geben, dass die auch schön mit dabei sind. Herzlich willkommen! Vision Sunday bedeutet für uns auch immer wieder, dass wir das... Ja, dass wir unser Herz teilen möchten, das, was Gott uns aufs Herz gelegt hat für die nächsten Monate. Und äh, deswegen heißt mein Titel heute tatsächlich auch Ready for what you will do next. Ähm, wir wollen uns bereit machen für das, was Gott in den nächsten Monaten ähm, ja, uns aufs Herz gelegt hat. Wir haben als Leitungsteam, sage ich nachher noch ein bisschen mehr dazu, lange gerungen, viel gebetet und äh, heute habe ich total krasse News für euch. Ähm, aber vielleicht sitzt du da und sagst, okay, Vision Sunday, warum brauchst du denn einen Vision Sunday? Folgendes, ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht, Sprüche 29, Vers 18, da heißt es, wenn keine Offenbarung da ist, verwildert ein Volk, wohl ihm, wenn es das Gesetz beachtet. In anderen Übersetzungen steht da, wo Offenbarung steht, auch Vision. Und ähm, ich finde es mega wichtig, du kannst es auch so lesen, wo keine Vision da ist, drehst du dich im Kreis. Wenn du kein Ziel hast, wo du hin willst, zum Beispiel, wir können jetzt, wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt am 1. Januar oder 1. Januar Sonntag wären, dann würde ich jetzt sagen, wenn du dir fürs neue Jahr kein wirkliches Ziel gesteckt hast, dann passiert es auch immer mal wieder, äh, dass du irgendwie dich vielleicht nicht vorwärts kommst, wenn du zum Beispiel sagst, ich will irgendwie aus meinen finanziellen Nöten rauskommen, dann solltest du dir Ziele setzen, die du versuchst zu erreichen. Wenn du vielleicht Gewicht verlieren möchtest, so wie ich, dann solltest du dir ein Ziel setzen, weil du sonst einfach auch nicht vorwärts kommst. Und deswegen ist es so wichtig, wenn wir kein Ziel haben, dann verlieren wir auch ganz schnell den Fokus. Vielleicht hat es schon mal jemand von euch erlebt. Und deswegen haben wir als Church gesagt, wir wollen einfach regelmäßig uns überlegen, was ist unser Ziel, was ist unser Ziel worauf können wir uns fokussieren. Und unter anderem haben wir diesen Clip deswegen gemacht. Wir haben diese Roll-Ups, die nächste Woche kommen, stehen deswegen da. Wenn du Teil dieser Kirche bist oder Teil dieser Kirche wirst und nicht mehr weißt, warum machen wir eigentlich das, was wir machen, dort steht es drauf. Weil wir eine Kirche sehen, die so viele verschiedene Facetten hat. Ein Platz hat für Studenten, Singles, Familien, Kinder, Jugendliche, verrückte Leute, normale Leute, Menschen wie, also ich zähle zu den Verrückten, nur dass ihr das wisst. Ähm, aber einfach nur, wir, sind, wir wollen eine Church sein, wo jeder willkommen ist. Ähm, und deswegen haben wir uns gesagt, wir wollen unsere Werte heute nochmal ein bisschen angucken. Und Gott hat mir in dieser Vorbereitung ähm, ein paar Schlagsätze gegeben, die ich heute mit euch anschauen möchte. Der erste heißt. Presence over presentation. Besser wie heute kann das eigentlich nicht laufen. <lacht> Jesus im Zentrum ist schon zu so wert da dahinter, aber Presence over presentation. Wir haben gesagt, die in der letzten Serie haben wir gesagt, hey, die Gegenwart von Gott zu haben, ist so viel wichtiger wie die Art und Weise, wie wir es präsentieren. Dass, so wie vorher, wenn plötzlich ein Video abrauscht oder ein Computer mal es sich aufhängt und nicht mehr möchte, wie, wie wir wollen, das hindert uns nicht daran, Gott zu erleben. Also, das ist das, was wir als Church uns auf die Fahne schreiben, dass wir sagen, wir, wir sind froh um unser Licht, wir sind froh um unseren Beamer, wir sind froh um alle Technik, die wir haben, aber die Technik macht nicht die Gegenwart Gottes aus, sondern unser Verlangen, Gottes Gegenwart zu erleben, das macht Kirche aus. Und das ist so das Spannungsfeld, wo du als moderne Kirche stehst, so zwischen diesem, wir präsentieren das, was wir... Man könnte jetzt sagen, wir haben ja ein Produkt, das wir verkaufen wollen. Dieses Produkt heißt Reich Gottes, heißt Jesus Christus. Es ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen ketzerisch zu sagen, Jesus ist ein Produkt, aber die Idee dahinter könnte bestimmt folgen, zu sagen, wir haben diesen Jesus, das ist das, was wir den Leuten mitgeben wollen. Und deswegen wollen wir versuchen, es so gut wie möglich zu verpacken, aber es kommt nachher nicht auf die Verpackung an, sondern es kommt darauf an, dass wir Jesus Christus erleben. Der wichtigste Wert unserer Kirche heißt Jesus im Zentrum. Wenn wir den nicht haben und nicht hätten, dann wäre alles, was wir tun, einfach für die Katz. Ich weiß nicht, ob ihr euch vielleicht, wer von euch kennt die Jesus Freaks noch? Die Jesus Freaks hatten früher mal so einen Aufkleber, da war ein Gesäß drauf und da stand drauf: alles geht in den Arsch, Jesus bleibt. Und ich fand den immer so witzig, weil ich dachte: ja, eigentlich stimmt es voll und das ist schön wie provokant, aber genau das ist es. Egal, wenn alles kaputt geht, wenn wir nichts haben, wenn wir gar nichts haben, außer Gottes Gegenwart, dann ist es genug. Und keine Angst, wir lieben den Style unserer Church, der wird auch so bleiben, gar keine Sorge. Aber wir wollen immer mehr diesen Fokus darauf schärfen und zu sagen, okay, uns kommt die, dieses Erleben von Gottes Gegenwart ist uns wichtiger, wie das alles perfekt läuft, dass das Rahmenprogramm, ins, auf die Sekunde genau perfekt getimt ist und alles funktioniert, sondern zu sagen, okay, wenn Gottes Geist kommt und er wirkt, dann have your way, do whatever you want, ready for what you will do next, ready for the unexpected, wir haben das gerade gesungen in dem Song, genau darum geht es. Wenn Gott kommt, dann passieren Dinge, die wir vielleicht nicht so erwartet haben, die wir vielleicht anders geplant haben, die deswegen aber nicht weniger gut sind. Das Interessante ist, es kommt immer auf unser Herz an, es gibt eine tolle Bibelstelle, die gehört für uns zu diesem Wert dazu. Die hat, uns, die hat uns inspiriert, Jesus im Zentrum als unseren Kernwert zu nehmen, nämlich Offenbarung 21, Vers 3. Da heißt es, eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron herrufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte sein. Alle anderen Werte, die wir in unserer Kirche haben, jeden Style, den wir in unserer Kirche leben wollen, funktioniert nur dann, wenn wir es schaffen, Jesus im Zentrum zu haben. Alles andere ist sonst nur Lärm und laut und irgendwie nicht cool, wenn wir das nicht haben. Und es ist krass, wir lieben es total, mit vielen Leuten Kirche zu bauen, Kirche zu feiern, Gott, ist, Gott ist zu erleben. Aber wir sind uns genauso bewusst, wir können Gottes Gegenwart in dem Wohnzimmer ich für mich allein, ich und mein Jesus, aber auch in meiner Small Group oder in all diesen Kleinigkeiten auch erleben. Und es ist so wichtig zu verstehen, Gottes Gegenwart ist nicht an unsere Umstände gebunden, sondern an meine Einstellung. Wenn ich sonntags hierher komme in die Church und sage, okay, ich komme heute halt hierher, ich mache mal mein Ding, werde ich einen anderen Gottesdienst erleben, wie wenn ich hierher komme und sage, okay, ich komme hierher, weil ich die Gegenwart von Gott erleben will. Die Bibel sagt auch an einer Stelle: ähm, Wer sucht, der findet. Wer Angst auf dem wird aufgetan Wenn du sagst: Gott, ich bin hier, weil ich deine Gegenwart erleben möchte, dann glaube ich, wird es passieren. Wir hatten vor ein paar Wochen hatten wir einen ziemlich krassen Wasserschaden hier im Haus. Ähm, für die, die da waren oder den Stream gesehen haben, da hat es hier oben an dieser Lampe äh, runter geregnet. So während des ganzen Gottesdienstes. Wir hatten so einen komischen Moment in unserer Soundcheck-Aufbauphase, wo wir gesagt haben ja was machen wir jetzt, hier ist alles nass, das, oh Gott, wie wird dieser Gottesdienst werden? Und ich habe dann gesagt, okay, egal wie diese, äh, was hier jetzt gerade für Umstände sind, wir werden einen super guten Gottesdienst haben. Warum? Weil wir uns nicht auf die Umstände fokussieren, sondern weil wir sagen, wir glauben, dass Gott mächtig wirken wird. Und das ist krass, ich habe Feedbacks an diesem Sonntag bekommen, dass Leute gesagt haben, hey, ich habe Gott so intensiv wie schon lange nicht mehr gespürt. Obwohl jeder wusste, der hier war, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Aber es war so ein intensiver Moment und, und es ist so gut, weil Gott ist nicht an meine Umstände gebunden, er ist nicht daran gebunden, ob es jetzt hier regnet oder ob wir das gut finden oder nicht gut finden ähnliches Beispiel war bei unserer Dankesparty, wo es auch so super Wetter war und plötzlich schlägt es geschwind um und so eine halbe Stunde hat es einfach mal richtig hardcore geschifft, dass, du einfach, dass es geschwind auch voll unangenehm wurde und dann aber haben wir gesagt, ja, was machen wir jetzt, sind wir, jetzt mh, wir können jetzt sagen, ah, blöd, jetzt müssen wir jetzt abbrechen oder nicht, was haben wir gemacht, wir haben angefangen zu worshipen und gesagt, komm Gott, wir feiern dich einfach trotzdem, weil unsere Umstände haben nichts mit deiner Gegenwart zu tun. Und es ist tatsächlich ein Punkt, Presence over Presentation bedeutet auch so ein bisschen, mit welcher Einstellung komme ich hierher. Komme ich hierher und sage, ja, ich komme daher, weil die Band so schön musiziert, weil die Videos so toll sind, die hier gemacht werden, weil das Licht irgendwie, das Ambiente schön ist. Oder weil der Pastor meistens irgendwelche netten Dinge sagt. Ich will dich ein bisschen challengen. Fang an, dein Mindset neu zu nennen wir es mal Programmieren, zu sagen, ich, ich komme, all diese Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, die sind schön, sie sind gut, sie sind okay, aber ich komme hierher, weil ich Gott erleben will. Weil Gottes Gegenwart ist besser als alles andere. Ich habe es in unserer letzten Serie gesagt, wenn wir Gottes Gegenwart aus unserer Kirche rausnehmen, dann haben wir dieser Welt da draußen nichts mehr zu bieten. Weil... Technik kriegen Sie woanders besser, Licht kriegen Sie wahrscheinlich irgendwo anders schöner. Band, wir sind sehr gute Musiker, aber es gibt bestimmt noch Leute, die sind viel besser, die nichts mit Glauben zu tun haben. Ähm, aber die Komponente, die es anders macht, ist, dass wir sagen, wir lieben Gott, wir suchen seine Gegenwart und wir glauben, dass ein Moment in seiner Gegenwart unser ganzes Leben auf den Kopf stellen wird. Ein zweiter Punkt, den wir haben, ist, People over Position, gekoppelt an unseren Wert bedingungslose Annahme. In unserer Kirche, diejenigen, die schon länger dabei sind, gibt es einen Grundsatz und der heißt, du bist hier willkommen. Du bist als Person wichtig. Egal was du tust, egal was du kannst, egal was du geleistet hast an guten und nicht so guten Dingen, es ist uns erstmal völlig egal, wenn du hierher kommst sondern wir sind davon überzeugt, du bist hier und das ist gut, cool, das ist Gottes Plan, dass du jetzt hier bist. Und unsere Aufgabe als Christen, by the way, ist es nicht, mit dem Finger zu zeigen und zu sagen, oh, du bist, oh, das, oh, oh, was für ein schlechtes Leben du hast und was du alles, du schlechter Mensch, was du alles ändern musst. Nein, das ist nicht unser Job. By the way, ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist, wenn du mit dem Finger auf jemanden zeigst, zeigen im Normalfall mindestens drei auf dich zurück. Und genau das ist so ein wichtiges Bild. Wir als Church haben gesagt, wir wollen Menschen sein, die die Arme ausstrecken und Menschen gesund lieben wollen. Weil das ist das Einzige, was ich lese in meiner, in meiner Bibel, dass es mein Auftrag ist. Dass ich hier bin und die Bibel sagt, liebe, den, äh, liebe Gott, liebe dich und deinen Mitmenschen wie dich selber. Und wenn ich das an anfange, und wenn ich dann anfange, mal bei mir vor meiner Haustüre zu kehren und zu gucken, was in meinem Leben alles gut und nicht so gut läuft, dann, by the way, habe ich gar nicht so viel Zeit, bei anderen zu schauen, was da alles schlecht läuft. Und das Krasse ist, es gibt einen Bibelfers dazu, der steht in Johannes 13. Das ist eigentlich für mich der absolute overkill bibelvers für diese Aufgabe. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wer mich kennt, weiß, dass ich an dieser Bibelstelle, im Normalfall an dieser Stelle immer sage, wisst ihr, wer das unliebsamste Volk ist? Die Christen. Ich habe selten Menschen erlebt, die Verurteilender waren, die, die böser und schlechter über Menschen geredet haben, wie die Menschen, die gesagt haben, ich gehöre zu diesem Jesus. Und das Krasse ist, Jesus selber sagt, man wird uns daran erkennen, dass wir seine wahren Nachfolger sind, wenn wir uns gegenseitig lieben. Jetzt geht's ab Das ist es. People over position bedeutet für uns auch, hier ist niemand besser oder schlechter, weil er ist, wie er ist. Und ja, wir aus uns selber kriegen diese Liebe nicht immer hin. Wahrscheinlich sehr selten sogar. Deswegen ist es so wichtig, dass Jesus im Zentrum ist, weil ohne Jesus im Zentrum schaffen wir bedingungslose Annahme nicht. Und es geht auch nicht darum, welche Rolle du hast, ob du hier Pastor bist oder ob du hier der, nicht falsch verstehen, 0815 Mitarbeiter bist oder einfach nur Besucher es macht hier keinen Unterschied. Ich bin nicht besser wie du. Ich bin nicht schlechter wie du. Sondern das ist so Ziel, dass wir sagen, hey, wir begegnen uns auf Augenhöhe. Und das Krasse ist, Jesus hat mal Folgendes gesagt in Matthäus 23,11. Der Größte unter euch soll euer Diener sein. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Das ist so ein spannender Bibeltext an der Stelle. Da könnte man eine ganze Predigt draus machen. Aber es ist so wichtig zu sagen, wenn du sagst, ich mache einen Job, ich, ich will hier auf der Bühne stehen, damit man mich sieht, weil ich so ein toller Sänger oder Musiker bin. Ähm, oder oder egal welche, das, ist halt so ein ja, das sieht man so gut auf der Bühne. Die Frage ist, warum stehst du da? Wahrscheinlich sollten wir anfangen zu sagen, okay, ich will wenn ich der Größte sein will, dann will ich der sein, der sonntags hierher kommt und die Klos vorher putzt. Derjenige sein, ich bin ohne Scheiß, ich will, gar nicht mich jetzt so, ich will mich gar nicht erhöhen, aber ich bin zum Beispiel auch, ich merke das, ich, ich habe das früher, war das so, ja, okay, der Pastor kommt, das ist so ein bisschen die geheiligte Kuh, so die goldene, für die, die den, den, das Bild kennen. Ähm, und, und der kam und dann war der so, ja, jeder ist zum Pastor und ja, Pastor, oh, und ah. Oh. Und er hat sich so ein bisschen bedienen lassen und war so, wow, ja, ich bin doch der King hier. Und ich bin noch nie so gewesen. Ich bin immer der, der hat gesagt, okay, ich muss noch bei den Technikern vorbeigucken. Hey, läuft bei euch alles, kann ich euch noch irgendwas helfen oder so? Oder Auch vorhin noch, ich saß hinten in unserem Technikraum und habe dann einfach noch geholfen, die Präsentation vorzubereiten. Einfach Nicht, weil ich da sage, ich, ich bin der Einzige, der das kann, sondern weil ich einfach sage, komm, ich habe gerade Zeit, darf ich dich unterstützen? So, Weil ich mal eben nicht in der Band war und es war auch irgendwie mega, mega schön. Jesus hat mit diesem Vers übrigens die, die Normen der damaligen Zeit völlig über den Haufen geworfen. Weil damals war es auch so. Der Größte war halt der Größte und der Diener war halt nichts wert. Und wenn wir das weiterlesen, es ist die Stelle, wo Jesus die Füße wäscht. Wo Petrus kommt und danach auch noch sagt, hey Jesus, also come on, also wenn, dann muss ich dir die Füße waschen. Und Jesus sagt, nein, wenn ich dir nicht die Füße waschen darf, dann wirst du nicht in den Himmel kommen, so unterm gesagt. Ich muss das tun, ich muss dir dienen, weil ich dir ein Symbol sein möchte für das, wie du leben sollst. Und wir haben in dieser Kirche haben wir auch so ein Prinzip, werde ich nachher noch ein bisschen darauf eingehen, das nennt sich König und Diener. Ähm, was es bedeutet, sage ich euch bei meinem nächsten Punkt. Aber es ist so wichtig, dass wir auch verstehen, meine Position hat nichts, meine Position hat nichts mit meiner Identität zu tun. Ich bin nicht besser oder schlechter, nur weil ich diese oder jene Rolle auslebe oder nicht auslebe. Es gilt hier nicht der Grundsatz, du bist, was du ist oder wir bewerten dich anhand von dem, was du tust. Sondern Gott sagt, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter und das ist das, was deine Identität ausmacht. Nicht, was irgendjemand über dich denkt, nicht, was äh, Instagram-Profile oder Stories sagen, was andere alles viel besser haben in ihrem Leben wie du. Nein, das, was der lebendige Gott über dich denkt, das ist das, was wichtig ist. Und Jesus hat uns ein Geschenk gemacht am Kreuz, das wir uns gar nicht verdienen können. Das können wir nicht bezahlen. Das kriegen wir geschenkt. Dass wir plötzlich Nähe, Herzensnähe zum lebendigen Gott haben können. Das ist das, warum wir antreten: People over Position. Dass wir sagen, wir sind alle, wir haben alle gleich viele Dinge an der Backe. Wir, haben, wir sind alle super in vielen Bereichen und wir sind auch, haben auch unsere Blindspots in vielen Bereichen. Aber die definieren uns nicht. Es definiert sich, was sagt der lebendige Gott über dich. Ein dritter Punkt heißt Intimacy over Industry. Ich habe das mal gekoppelt mit unserem Wert Großzügigkeit. Ähm, Intimität über Fleiß könnte man auch übersetzen. Wir sind Anfang des Jahres offiziell gestartet als City Lights Church. Und wir sind echt schon, ich, also ich muss sagen, wir sind so, ich weiß gar nicht, was wir gerade aktuell sind, so 50, 60 Leute, die Teil dieser Kirche sind. Wir sind immer noch... Jetzt keine riesige Kirche, aber das ist auch nicht so schlimm, weil ich habe gesagt, hey, wir wollen immer dieses Mindset haben, dass wir eine kleine, in Anführungszeichen kleine Kirche zum Wachsen bringen. Und je größer unsere Kirche wird, desto kleiner muss sie sich anfühlen. Dafür haben wir Small Groups in unserer Church, dass wir sagen, hey, ähm, je mehr Leute am Sonntag hier zusammenkommen, es äh, nennt sich in unserer Kirchenkultur Big und Small an der Stelle. Big ist alles, was irgendwie mit Gottesdienst und Events und irgendwie, wo, wir, wo viele Leute zusammenkommen können, zu tun hat. Und Small bedeutet dieses, ich, gehe, ich bin Teil einer Small Group, das ist eine kleine Gruppe von Menschen, die, die sich um mich sorgt. Wenn es mir mal nicht so gut geht, dann weiß ich, das ist die erste Adresse, wo ich hingehe, meine Small Group. Ich sage denen, hey, mir geht es gerade nicht so gut, könnt ihr mal für mich beten. Ähm, mir geht gerade nicht, oder, oder vielleicht geht es dir auch voll gut. Und du sagst, hey, ich möchte gerade mit dir teilen, dass es mir einfach super gut geht. Und dafür sind unsere Small Groups da. Je größer eine Kirche wird, desto wichtiger ist dieser Aspekt dieser kleinen Gruppen, den zu haben. In Matthäus 6,33 heißt es, es soll euch zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Ich finde es so cool, wer Gott an erster Stelle stellt, wer Gottes Reich an erster Stelle stellt, wenn wir das schaffen, dann sagt diese Bibelstelle, es wird uns das, was wir brauchen, dazugegeben. Wir werden Überfluss erleben können. Wir werden viele gute Dinge erleben können. Vielleicht nicht den absoluten Reichtum, vielleicht auch, keine Ahnung, was Gott da so alles vorhat in deinem Leben, aber er wird uns auf jeden Fall genug geben und das ist so wichtig, weil wenn wir anfangen zu verstehen, was, dass wir genug bekommen, dann können wir uns über alles, was über genug rausgeht auch riesig, riesig freuen. Uh, Intimacy over Industry bedeutet für mich auch immer so ein bisschen das Thema Qualität über Quantität. Ich habe mal einen Pastor äh, sagen hören in einem in einem Leadership-Coaching, größer wird, wenn besser ist. Größer wird, wenn besser ist. Das heißt, wenn wir anfangen an der Qualität unserer, unserer Church zu arbeiten, wenn wir anfangen an der Qualität unseres persönlichen Glaubens zu arbeiten, dann wird das Einfluss auf unser Umfeld nehmen dann werden Leute davon angezogen. In deinem Umfeld, wenn du intensiv dein Leben mit Jesus lebst, dann wird es anfangen, dann wirst du strahlen. Wir haben dieser, ihr könnt die Podcasts von dieser Mehr von ihm Serie angucken, da habe ich es mal erklärt, dass wenn wir in dieser Gegenwart von Gott sind, dann fangen wir an zu leuchten. Wir sind ja nicht so wie so eine Taschenlampe, die einen dunklen Raum ausleuchtet, aber wir werden anfangen zu leuchten. Und Qualität über Quantität heißt für mich auch, wir arbeiten oder ich arbeite persönlich an, meiner, an der Qualität meiner Beziehung zu Gott. Ich weiß vielleicht mal den einen oder anderen Job, den man machen müsste, auf der Seite und sage, ja, ist schon okay, kann aber auch mal jemand anders machen und sage, ich brauche mal meine fünf Minuten oder meine Stunde, die ich jetzt einfach mal ich und mein Jesus bin. Weil wir vergessen oft bei allem, was wir tun, auch wenn wir in der Church mitarbeiten, dann vergessen wir ganz oft, das ist nicht meine persönliche Zeit mit Jesus. Hier gebe ich was weg, hier bin ich nicht da und empfange. Es ist nicht dieses Intimitätsding, sondern das ist eher dieses, ich gebe was weg. Und das Krasse ist, krass, wenn wir großzügig mit unserer Zeit, mit unseren Talenten, mit den Gaben, die Gott uns gibt und auch mit unseren Finanzen sind, dann können wir dieses, äh, dieses Qualität über Quantität auch für andere möglich machen. Intimität bedeutet für uns auch so also dieses, ich kann hierher kommen und ich muss mich nicht verstellen. Ich gehe davon aus, jeder von uns hat mal einen schlechten Tag. Und dieser schlechte Tag kann halt dummerweise auch mal Sonntag sein. Das heißt nicht, dass ich dann nicht hierher kommen darf, und ich nicht einen guten, äh, nur weil ich keinen guten Tag habe, sondern unser Traum, Intimität in unserer Kirche heißt für mich oder für uns auch als Church, wir wollen offen sein, wir wollen ehrlich sein, wir wollen... Dass man keine Masken aufziehen muss. Okay, sorry. Ich verspreche, ihr wisst, welche Masken ich meine. Ne? Die anderen müssen wir leider gerade aufziehen. Aber ich bin froh, wenn das auch wieder vorbei ist. Ähm, aber diese sinnbildliche Maske des Happy-Clappy-Tums, oh ja, ich, komm, ich bin mit Jesus unterwegs, jeden Tag meine ich ist super, yeah. Nein, ist es nicht. Aber wir gehen oft in unsere Gesellschaft raus, aber wir dürfen keine Schwäche mehr zeigen. Und tun immer so, als ob immer alles super ist und dann lächeln wir und wenn, uns, wenn wir gefragt werden, na, wie geht es dir? Sagst du, ja gut. Innerlich bist du, an manchen Stellen fühlst du dich wie, wie tot. Aber nach außen stellst du immer noch, du immer noch deine gute Laune Maske auf und sagst, hey, mir ist alles, ach, alles super. Ja, manchmal hat man so Phasen, ne? aber eigentlich ist alles gut. Weil du das nicht teilst, nicht offen sein kannst, nicht ehrlich sein darfst, warum auch immer hast irgendwann einen Punkt, wo du es vielleicht verlernst. Und das, der Punkt ist meistens tödlich. Ich glaube, der eine oder andere von euch kennt diese Story von Maria und Martha, als Jesus zu besuchen. Wer kennt die Geschichte? Maria und Martha, äh, doch einige Hände gehen hoch. Ich erzähle sie doch nochmal für die, die es noch nicht so ganz auf dem Schirm haben. Ähm, nochmal nach. Also Jesus kommt zu Besuch und Maria chillt so an seinem an seinem Stuhl, ne, ich glaube gar nicht auf dem Stuhl gesessen, aber stellen wir uns vor, er saß auf dem Stuhl und dann hat sich Maria da auf den Boden gesetzt, hat ihm zugehört. Was ein ganz wichtiger Punkt ist, das war damals eine äh, so die Haltung, wie die Schüler von den Rabbinern gelernt haben, sie saßen zu den Füßen ihrer Lehrer und haben dann zugehört und Martha sitzt, steht in der Küche und räumt um und wergelt und tut und sie ist irgendwie gestresst und oh, sie geht richtig Vollgas und Irgendwann sieht sie dann ihre Schwester immer noch da sitzen und denkt sich, so ein Scheiß, wie kann denn die nicht sehen, dass sie mich unterstützen sollte? Und äh, ich musste so lachen, wir hatten gestern Ehetag und ich dachte und da hatten wir es auch zum Thema Kommunikation. Ähm, so anstatt, dass sie jetzt hingeht und sagt, hey, könntest du mir vielleicht helfen? Dass sie dann erstmal zu Jesus geht und sagt, jetzt Jesus sagt er doch mal, dass sie mir helfen muss. <lacht> und wisst ihr, was die Antwort von Jesus war? Martha... Martha, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ja nicht genommen werden. Wir können so viel tun, wir können so viel für Jesus tun und dabei vergessen, in seiner Gegenwart zu bleiben. Sage, okay Jesus, hier bin ich. Und ich mag dir einfach nur zuhören. Jetzt ist ein ganz wichtiger Fakt an dieser Stelle folgendes. Die wird ganz oft mit die gegeneinander ausgespielt. So Ja, in der Gegenwart von um Jesus zu sein, ist viel wichtiger, wie für ihn was zu tun. Das stimmt nicht. Ich glaube, es gibt Phasen, die sind so. Und es gibt Phasen, die sind so. Es gibt Phasen, wo es gut ist, was zu tun. Und es gibt Phasen, wo es gut ist, mal Pause zu machen und zuzuhören. Wir haben das in dieser Kirche genannt, das König- und Dienerprinzip. Wenn du Teil dieser Kirche bist und Teil in unserem Team, dann ist schon unser Ziel, dass du an einem Sonntag hier mitarbeitest und ein Diener bist, also die Martha-Position hast und am Sonntag drauf kommst du hierher und hast die Maria-Position, weil jemand anders den Martha-Punkt übernimmt. Verstanden? Wenn du Teil dieser Kirche bist und du kommst nur dann, wenn du Einsatz hast, dann, dann, also auch der Livestream zählt natürlich schon auch, aber wenn du hierher kommst, nur wenn du Einsatz hast, dann, dann verpasst du einen ganz, ganz entscheidenden Punkt. Weil uns geht es nicht um deine Arbeitskraft, uns geht es darum, dass du je tiefer mit, der, mit Jesus wachsen kannst, Intimität mit Jesus haben kannst und damit nicht nur du das haben kannst, brauchst deine Mitarbeit, damit jemand anders den Job hast, äh, machen kann, den du hast und umgekehrt. Weil wenn du König bist, dann hast du den Vorteil, dass du auch mal Leute mitbringen kannst. Sagen, hey, ich habe da was, komm mal mit, Sonntagabend oder wie auch immer dann kannst du hinkommen und kannst sagen, hey, komm mit, ich zeige dir das. Weil es ist, abgesehen von, da, von dem Punkt, was wenn du in dieser Band stehst und man dich dann auf der Bühne sieht, ist es meistens nicht so cool, Mitarbeiter zu sein und dann Leute einzuladen, die das erste Mal hierher kommen. Also vor allem nicht, wenn man irgendwie Techniker ist oder so, die meistens auch hinten in ihrem Kabuff drin sitzen, weil äh, die Leute dann hier vorne sitzen müssen und du sitzt hinten und sagst, ja, ich bin da, aber eigentlich auch nicht. Deswegen haben wir gesagt, wollen wir dieses König-Diener-Prinzip leben. Zu sagen, in der Woche, wo du König bist, Komm her, genieße, tanke auf. Gibt es, was du gehört hast, weiter. Lade Freunde ein, bring sie mit dir her, damit sie vielleicht auch Teil dieser Kirche werden können. Jesus kennenlernen können, falls sie ihn noch nicht kennen. Und in der anderen Woche bist du im Einsatz und jemand anders kann der König sein und genau dasselbe tun. Genau mit dem Gedanken haben wir uns die letzten Wochen und Monate eigentlich auch beschäftigt als Leitungsteam. Und haben jetzt eine super krasse Neuerung, die ich euch erzählen möchte. Bevor wir das machen, will ich nochmal in einen Satz von unserer Vision reingehen. Da heißt es nämlich folgendermaßen. Wir sehen eine Kirche, in der Familien ein Zuhause finden. Und die nächsten Generationen ausgerüstet werden. Wir haben immer wieder Familien mit Kindern hier in dieser Kirche gehabt, die gesagt haben, hey, wir finden die Kirche total cool, wir, wir lieben den Style. Aber wir hassen eure Uhrzeit. Und ich bin selber Vater von einer zweieinhalbjährigen äh, Tochter, die in einem circa einem halben Jahr in den Kindergarten kommt. Und äh, jetzt gerade können wir uns das noch leisten, dass sie abends spät ins Bett geht, weil wir haben ja alle unseren Pastorensonntag am Montag, meine Frau und ich, und können da relativ entspannt ausschlafen und so, also ich weiß gar nicht, ich, ich verstehe mir nicht, warum Menschen Montage hassen, aber, äh, <lacht> Entschuldigung, den musste ich bringen. Ähm, aber genau darum geht's. es. Wir können das bald nicht mehr, weil bald kommt sie in den Kindergarten, das heißt, dann fällt mindestens Nina irgendwann hier aus und ihr wisst, was Nina für eine tragende Säule auch in unserer Kirche ist, weil sie eben früher nach Hause muss, um mit der Emily dann rechtzeitig ins Bett zu gehen. Dann haben wir viel gebetet, viel überlegt, viel gemacht, was könnten wir tun, was sind Optionen, die wir haben. Weil wir eben wissen, dass dieser Abendgottesdienst eigentlich super ist. Also ich liebe diesen Abendgottesdienst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich liebe diesen Abendgottesdienst. Ich weiß, es gibt Menschen in dieser Kirche, die kommen hierher, weil wir einen Abendgottesdienst haben. Um, come on, yeah, let's get loud, come on. So. In diesen Gebetszeiten hat Gott uns Folgendes aufs Herz gelegt. tut das eine, aber lasst das andere nicht. Und ich möchte euch, wir können jetzt mal ganz kurz so einen kleinen, jetzt wäre es super, wenn wir so einen Trommelwirbel hätten. So. Ähm, ja, komm, wir machen mal kurz einen kurzen Trommelwirbel, das hört man vielleicht auch am Stream. Von, wenn nicht, dann macht jetzt auch einen am Stream. Wir haben Folgendes, will, will ich euch mit, mit euch teilen. Genau. Wir werden ab November einmal im Monat immer am ersten Sonntag des Monats einen Morgen- und einen Abend Gottesdienst machen. Warum? Weil wir glauben, dass es zum einen ziemlich cool ist, zwei Angebote zu haben, dass ich, wenn ich mal abends nicht kann, sage, hey, voll geil, ich kann morgens in den Gottesdienst gehen. Und zum anderen, weil wir viele Familien, die wir sehr geschätzt haben auch, verloren haben, die gesagt haben, wir, wir sind nun nicht mehr dabei wegen der Uhrzeit. Und wir haben gesagt, bei der letzten Familie, die Gängisch hat gesagt, es muss die letzte Familie gewesen sein, die wir wegen der Uhrzeit verlieren. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen das machen. Wir haben mit unserem Team, mit jedem Einzelnen, so gut wie jedem Einzelnen, glaube ich, persönlich gesprochen auch und haben Folgendes eben entschieden. Es wird um 11 Uhr einen Gottesdienst geben, volles Brett. Also so wie ihr unseren Gottesdienst kennt und lieben gelernt habt, ähm, und werden ein Zusatztool haben, nämlich wir werden Kids Church anbieten. Das heißt, wir werden ein bewusstes Kinderprogramm haben. Und damit der Abend auch noch seinen Anreiz hat, werden wir am weiterhin nur am Abend live streamen. Das heißt, äh, wenn du jetzt zu Hause bist und sagst, oh, ich, war, ich bin froh, dass ich mal abends den Stream gucken konnte, das wird so bleiben. Voll die gute Sache, oder? Ganz wichtig, wir werden das die nächsten sechs Monate, wollen wir das ausprobieren ab November. Und folgendes kannst du dazu tun. Wir brauchen dein Gebet. Wir glauben nämlich, dass es ganz viele Menschen gibt, die Jesus noch nicht kennen, die Jesus kennen, aber irgendwie aus einer Tradition nicht abends in den Gottesdienst gehen würden. By the way, wir hatten letzte Woche ziemlich viele Leute da und da war unser allererster Morgen Gottesdienst. Das war echt, echt krass. Dann, falls du sagst, hey, ich bin noch nicht Teil von einem Team und ich möchte aber gerne das auch mit unterstützen, Leicht dich ein, werde Teil unseres Teams. Hilfe uns, dass wir nach diesen sechs Monaten sagen können, wir haben eben nicht nur einmal im Monat diesen Gottesdienst, sondern wir haben ihn vielleicht sehr viel öfters, weil wir durch das König-und-Diener-Prinzip es auf sehr viel mehr Schultern verteilen können und keiner dran kaputt gehen muss, sondern in Zukunft alle den Benefit von diesen zwei Gottesdiensten haben. Und dann, eigentlich mit einer der wichtigsten Parts, mach Werbung. Wir haben Oben haben wir so kleine, ähm, ziemlich coole Visitenkarten, auf denen man mit dem QR-Code zu allen wichtigen Informationen kommt. Ähm, wir sind gerade dabei, unsere Homepage auch auf den neuesten Stand zu bringen. Und dort werden all diese Informationen sein. Wenn du Familien kennst, wenn du Menschen kennst, die eher morgens wie abends in den Gottesdienst gehen, vielleicht bist du selber der Typ, der sagt, ich würde eigentlich eher morgens gehen, weil dann habe ich mehr Zeit vom Tag oder vom Sonntag noch übrig, dann werde Mach da Werbung dafür, lade Leute ein, bring sie hierher, damit diese Hütte voll wird. Weil es geht am Schluss, geht es immer um folgendes, Encounter over Entertainment. Leben in Entwicklung. Begegnung über Unterhaltung. Und ich glaube, nein, nein, ich hoffe, ich hoffe, dass jeder, der Teil dieser Kirche ist, jeder, der sonntags hierher kommt, nicht kommt, weil er hier gut unterhalten wird. Die Bibel sagt, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten, da bin ich in ihrer Mitte. Das geschieht, sobald wir als Church zusammenkommen. Es ist immer schön, dass wir zum Glück immer mehr als zwei oder drei sind. Das heißt, wir haben eine wichtige Zusage. Gott ist in unserer Mitte. Wenn wir zusammenkommen, ist Jesus da. Ist dir das bewusst? Wenn wir uns als Small Groups treffen, dann ist Jesus da. Nicht, weil wir ihn vielleicht immer so präsent spüren oder alles immer gut ist, aber weil es uns verspricht. Wenn wir für Wachstum in dieser Kirche beten, dann machen wir das immer mit diesem Gedanken, wir wollen Menschen zu Jesus-Nachfolgern machen. Nicht unbedingt Zehntausende Leute in dieser Kirche haben, einfach nur damit es eine tolle Zahl ist und wir uns irgendwie sagen können, oh, wir sind die Geilsten hier im Teich so, sondern weil wir jeden Einzelnen helfen wollen, tiefer in seiner Beziehung zu Jesus zu wachsen mit so Basics. Das ist schon so Auftrag. Meine letzte Bibelstelle, Matthäus 28, 19 und 20. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Ich habe diese Woche, habe ich ein super spannendes Telefonat gehabt, wo jemand zu mir gesagt hat, weißt du, Sven, ich weiß, wir sind alle irgendwie immer super busy und super beschäftigt und wir haben voll viel um die Ohren. Aber eigentlich, eigentlich sollten wir diese Botschaft von Jesus, diese Hoffnung, die er uns gibt, viel, viel mehr nach vorne bringen. Weißt du was? Die Hoffnung, die geschieht durch Begegnung. Encounter over Entertainment heißt für mich auch, hier kommen Gleichgesinnte zusammen mit diesem Wunsch, diesem perfekten Gott zu begegnen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Wir haben oben, haben wir, uns, haben wir diese Schilder, da steht drauf, wir sind unperfekte Menschen, die den perfekten Gott anbeten. Und das Krasse war, letzten Sonntag hatten wir hier Kindersegnung. Und da waren ganz viele Menschen, waren das allererste Mal in dieser Kirche. Wir hatten, glaube ich, über 60 Leute hier am Start und. Und es war krass irgendwie, es war richtig voll. Es war so, wow, es das das hat sich so angefühlt, so wie vor Corona, das war richtig geil. Und auf jeden Fall waren dort Leute, die waren das allererste Mal da, Leute, die mit Glaube gar nicht so viel am Hut hatten. Und wisst ihr, was sie gesagt haben? Die kamen hier rein und haben gesagt, ich kam hierher und ich habe mich sofort zu Hause gefühlt. Da waren Menschen, die waren voll nett zu mir. Die waren Menschen, die kamen hierher und haben gesagt, hey kann ich dir was zu trinken geben? Kann ich dir zeigen, wo du sitzen darfst? Kann ich, wie geht's dir? Wo kommst du her? Du warst wichtig als Person. Und sie waren super beeindruckt von, von unserer Location, von unserem Licht, von all dem, aber sie waren am beeindruckendsten von der Herzlichkeit der Leute hier. Und wisst ihr was, Nina und ich, wir können super viel machen, wir können super viel reißen, aber wir können diese Kirche nicht ohne euch bauen. Und wisst ihr, wir leben in einer Gesellschaft, die sich immer mehr entzweit. Wir haben Diskussionen, ob es jetzt sinnvoll ist, geimpft zu sein oder nicht geimpft zu sein. Wir haben Diskussionen, ob meine Meinung, warum ich das nicht tue oder warum ich es tue, die einzig wahre ist und jeder muss den anderen... Wir sagen immer, hey, wir wollen uns gegenseitig akzeptieren, aber da hört irgendwie gerade bei Meinungen, hört ganz oft unser... Unser Verständnis für an Nein, wenn du dich nicht impfen lässt, du Asozialer, weil das geht doch nicht. Wegen dir hört diese Pandemie nicht auf. Oder auf der anderen Seite zu sagen, ja, ich hab's doch gemacht, lass doch die Ungeimpften, keine Ahnung, was mit denen passiert, ist mir doch egal, ich bin geimpft. Merkt ihr was? Wir haben heute Bundestagswahl. Wo das Prinzip von Pest und Cholera nicht mehr funktioniert, weil es irgendwie nichts gibt, was besser ist. Ich habe vorhin einen, äh, einen Insta-Post gemacht und habe gesagt, es ist mir, glaube ich, noch nie so schwer gefallen, zwei Kreuze zu machen. Und dann ist mir wieder eingefallen, was eigentlich mein Job ist. Diese Kirche hat einen Claim. Und heißt, be alight. light. Mist, jetzt ist die Leinwand zu hell. be a light. Ein Licht in einem dunklen Raum macht schon unheimlich viel aus. Stell dir vor, was passiert, wenn wir ganz viele Lichter haben. Was ist eine Lichtquelle wird, wenn wir das erleben, wenn wir das sehen? City Lights Church sind wir angetreten, um einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Einen Unterschied in dieser Stadt zu machen. Wir haben gesagt, es gibt diese Geschichte, Das ist die Inspiration für unsere Kirche. Die steht in Matthäus 5. Die Stadt auf dem Berg. Da heißt es, die Stadt auf dem Berg kann nicht übersehen werden. Warum? Weil ihr Licht leuchtet. Und wisst ihr was? Es passiert ein Licht ums andere. Wir werden nicht so eine Flutlichtshow haben, wo wir wo plötzlich BAM alles hellisch und irgendwie fett. Vielleicht auch, aber es passiert Licht um Licht um Licht um Licht. Und ich will dich einladen, wenn du das hörst heute am Stream, am Podcast, hier bist, heute das erste Mal vielleicht, dann lade ich dich ein. Darum geht es nämlich. Lasst uns zusammen ein Licht sein. Und vielleicht sitzt du hier und denkst manchmal, dein Licht, dieses eine kleine Lämpchen, leuchtet doch nicht so stark, dass es einen Unterschied machen kann. Es macht einen Riesenunterschied, wenn du dein Licht leuchten lässt. Und wenn wir plötzlich ganz viele sind, die ihr Licht leuchten lassen, Macht es einen noch viel, viel größeren Unterschied. Deswegen lade ich dich ein, dass du Teil davon wirst. Amen.